0: Recuerdo que desde niña, una de las frases que más escuchaba en casa es no hay dinero, no hay plata. Siempre vivíamos desde la escasez, desde el esperar las cosechas. Mis abuelos cultivaban algodón, maíz y algunas eh, plantas frutales. Y todos los años era igual, todos los años desde que tengo uso de razón. Había dinero cuando habían cosechas y bueno, se gastaba en pagar las cuentas que se habían generado antes de la cosecha. Y así siempre en debe. No recuerdo que en algún momento yo haya escuchado, si sí, tenemos dinero o si sí, estamos tranquilos. Siempre era no hay, no hay, no hay. Para mí era algo normal. Esa fue una de las causas por las cuales yo decidí no quedarme en la chacra, porque para mí era lleno de incertidumbre no saber si la cosecha iba a salir bien si los precios iban a salir bien para mí era muy riesgoso yo en algún momento dije voy a trabajar en alguna empresa para tener siempre seguro mi sueldo porque el ser independiente es muy riesgoso ese era uno de los pensamientos que tenía esa corta edad yo vengo de una familia donde las últimas dos generaciones se ha vivido desde la escasez una escasez mediana, digamos que sí había para comer, para los gastos básicos necesarios. Pero si queríamos algo adicional, costaba mucho, costaba mucho. Por eso también fue que mi madre decidió irse a Japón para darme un futuro mejor, para trabajar, para solventar mis estudios, ponerme en un colegio particular, para que yo pudiera llegar a Lima, prepararme en la universidad. Yo ingresé a una universidad particular pero cuando me di cuenta de lo que tenía que pagar mensualmente a mí me pareció demasiado y opté por prepararme y dar mi examen para una universidad nacional que gracias a Dios pude entrar. Y así fue. En algún momento cuando mi madre me mandaba dinero me sobraba y yo no sabía manejar el dinero porque nunca había tenido, ¿no? Entonces era como despilfarrarlo sin saber de dónde venían estas ganas de despilfarrar. Y ya con el tiempo empecé a observar mis creencias sobre el dinero, empecé a investigar, a leer. Cuando me metí al mundo del autoconocimiento me di cuenta de cómo había sido la relación que tenía con el dinero desde muy joven. Yo les he comentado en algún momento que mi abuela era católica practicante y que de alguna manera eso había eh, influenciado en mí desde mis crianzas, mi, mi, mis creencias, pensamientos, hábitos. Y tiene su luz y sombra como todo, ¿no? Pero en las sombras encontré que había muchos juicios ligados al dinero. Yo recuerdo claramente que una vez escuché al cura decir que era más fácil que un camello ingrese por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y yo lo entendí literalmente, era como... Es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos porque eh, había este concepto de, de la riqueza desde la soberbia, arrogancia, avaricia, egoísmo, esto de, de menospreciar al otro, de no ser tan, buen, bu tan buena persona y yo siempre me consideré buena persona. Entonces para mí era como el dinero no está de la mano con ser buena persona y así fui creciendo. Y entonces cada vez que tenía dinero, era como un impulso a gastarlo en cualquier cosa. Era el impulso a no tener dinero eh, o tener lo necesario, ¿sí? Y así fui, fui viviendo. Eh, por ahí que ahorraba cuando quería viajar o quería comprarme algo, pero no tenía la costumbre de ahorrar porque como nunca lo había hecho. Y bueno, llegué al mundo del autoconocimiento con mi esposo, este, los dos teníamos más o menos el, esto de, de disfrutar de lo que teníamos, ¿no? de que el dinero no era problema, pero tampoco era, era algo prioritario. ¿no? Entonces, así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. En algún momento yo dejé mi trabajo, empezó, empezó nuevamente la escasez. Me costaba mucho generar recursos y mantenerlos. Así como llegaban los recursos, se iban. Parecía que, que el dinero era como agua, se, se desvanecía. Y así fui viviendo, de alguna manera eh, más estable de lo, que vivieron, de lo que viví con mis abuelos, pero igual era como, como siempre preocuparme por el mes que viene. ¿sí? Entonces, cuando entro a este mundo, empiezo a observar, empiezo a ver. No le di mucha importancia al tema económico, porque claro, para mí el dinero todavía estaba ligado a, a estos paradigmas, a estas creencias obsoletas sobre que es, es, a, es un instrumento del mal que cambia a la gente. Yo no quería cambiar. Fue así que hace unos cuatro años, más o menos cuatro tres años, empecé sí a querer investigar sobre eso porque de alguna manera yo sentía que eh, también me costaba valorar mi trabajo si bien es cierto yo hago mucho voluntariado hago mucho trabajo gratuito pero me, me costaba darle valor a mi trabajo y cobrar, yo veía que otras personas cobraban bien y a mí me costaba era como, como que pedir perdón por lo que estaba cobrando ¿no? como que el, la labor que yo hacía era más como humanitaria y no debería cobrar sin embargo a mí mis formaciones me han costado carísimo y es más, he tenido que recurrir a la ayuda de mi madre y de mi abuela para dos formaciones, porque no me, no me alcanzaba y ellas me apoyaron. Entonces yo decía, ¿por qué si yo invierto en mí? ¿Por qué yo no puedo cobrar por el servicio que estoy haciendo? Y así fui haciendo varios cursos que me ayudaron a entender, a comprender y a observar de dónde venía esto. Vi el tema religioso, luego cuando hice mi curso de PNL observé la relación que yo tenía con el dinero, empecé a verlo desde que el dinero me iba a ayudar, me iba a proveer para poder seguir estudiando y compartiendo lo que aprendía. Y así fue que la relación con el dinero empezó a cambiar. Ya era mi amigo, el dinero era una energía que me ayudaba a poder este, lograr mis objetivos. Y fue así, empecé a sentir que ingresaba dinero, pero también como ingresaba se iba porque yo seguía estudiando. Y luego dije, bueno, está bien, súper, pero ahora quiero ahorrar, quiero invertir en algo más grande, quiero crecer, ya no solo quiero que me alcance y que pueda usarlo para comprar mis cursos, sino también para poder ahorrar, para poder tener otros proyectos, otras metas que no estén ligadas al tema del trabajo o al tema del desarrollo personal. Y este año me llegó la invitación para ir a un taller de Jodorowsky Sí, de Cristóbal Jodorowsky, que justamente se llamaba la relación con el dinero. Entonces no lo pensé dos veces, sí, eh, también era, no era nada barata, eran dos días y eran casi como 1.300 soles o por ahí. Entonces para mí era como, wow, dos días y, y sí, bueno, era bastante caro. ¿no? Entonces dije, bueno, ya, es lo que es, voy a valorarlo y voy a recuperar esta inversión. ¿Sí? para mí era una inversión para, sobre todo para mi ser así fui disfruté y me di cuenta Lo, aquí fue una, una cosa muy importantísima que yo inconscientemente había asociado el dinero con la pérdida con el dolor, con el sufrimiento porque como les comento mi madre se fue a Japón para darme un futuro mejor, entonces era como el amor se va y llega el dinero y, y fue como algo súper inconsciente que yo tenía casi 30 años y no me había percatado de eso, de esa relación. Era como si hay dinero no hay amor y si hay amor no hay dinero. Y como si en algún momento yo hubiera decidido preferir el amor al dinero. Entonces era como no podía tener las dos cosas. Había una, una fricción ahí. no eh, Y empecé a trabajar eso que sí podía tener los dos. Y que sí merecía porque el dinero es energía es, es, es fluir con la energía de la abundancia con la energía de, de, de mi valor, de mi trabajo y empecé a observarlo desde ahí hice un par de rituales en ese taller que fue hermoso, fue maravilloso me conectó con, con esto que no había visto y a partir de ahí empecé a sentirme abundante a partir de ahí empecé a sentir que mi trabajo tenía mucho valor y que yo tenía que darle ese valor primero para que luego los demás le dieran ese valor. Después de, esa, de, de ese taller que hice, tuve un contrato con una empresa. Bueno, luego llegó la pandemia, las cosas cambiaron para todos. Sin embargo, dentro de todo eso, yo he sentido que eh, he tenido clientes, han llegado nuevas formas de trabajar. Eh, realmente este año para mí, ha sido un año abundante sí. Eh, desde mi carta mi revolución solar del año pasado me decían vas a tener ingresos pero sé prudente con cómo usas esos recursos y, y eso he venido haciendo ¿no? me metí a varios cursos siendo prudente y sabiendo que estos cursos me iban a aportar tanto eh, espiritualmente como también en el tema laboral entonces eso me ayudó mucho a establecerme, a conectarme y hoy por hoy les puedo decir que la relación con el dinero ha venido transformándose yo sé que tengo todavía algunas creencias ligadas con ello porque recuerden que tengo toda, toda una infancia con algunos, algunas creencias religiosas y como todo tiene luz y sombra la religión también ¿sí? y, y hay que observar ahí las creencias que tenemos ligadas al dinero sobre todo si practicamos o hemos practicado en la infancia alguna religión mi nombre es Eiko Caldas y yo soy especialista en desarrollo personal y autoconocimiento y hoy te invito a observar cuál es tu relación con el dinero cómo has vivido a través de tu historia, de la historia de tus padres, de tus abuelos, en qué momento apareció la escasez como parte de tu vida o de la vida de ellos qué necesitas sanar ¿Con qué necesitas reconciliarte? Observa qué significa el dinero para ti, cómo lo veías cuando eras niño, cuando eras niña. Eso te puede ayudar a tomar acción, a sanar, a reconciliarte con esta energía que fluye y que es neutral. ¿sí? El dinero no te vuelve bueno o malo, son tus decisiones, son tus acciones y tus creencias. Espero que hoy día sea un día lleno de amor y aprendizaje. Te dejo un fuerte abrazo. Me gustaría leerte, así que déjame en cualquiera de mis redes tus comentarios. Y te invito también a seguirme en mis redes, en Instagram, en YouTube. Y que también me puedas dejar eh, de repente alguna pregunta que, que te interese observar o quizás alguna sugerencia de algún tema que te interese también, ¿sí? Estamos en contacto, te dejo un fuerte abrazo virtual y deseo que tu vida esté llena de amor.